2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro trigésimo episodio donde dos personas autodenominadas Antonias y señoras que les gusta hablar sobre marketing digital y hablan mucho sobre salud mental, cosa que hoy vamos a hablar en profundidad Por un lado tenemos a Carlota, Carlota, que tiene unas mejores agencias a nivel español y no digo mundial porque po poco a poco va a llegar ahí una agencia 360 en el que eh, el otro día estuvo explicando cómo ha sido ese viaje meteórico a llegar a ser una señora empresaria. Exacto, y... agencia,
0: agencias varias.
2: Exacto, y la actualización de disponibilidad está a partir después de verano, que lo sepáis. Exacto. Yo, ya, es mi deber para pa octubre. Sí,
0: para, vale, allá para octubre. Pues para y, y por otro lado, tenemos a Gisela, la mayor especialista en automatizaciones en marketing de la península ibérica y parte del extranjero. Bueno, y también para Canarias y Baleares, ¿eh? que parece ah, claro. que no. Eh, sí. Claro y además una persona que está haciendo sus incursiones en las eh, ponencias anglosajonas que a mí me encanta el acento que pones ¿eh? me
2: encanta no 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 tía por favor no, no hablemos de ese tema no, <risa> ¿Que es, no sí. hace falta no bueno no, o vale, sea otro día. esas cosas suceden esas cosas pasan y ahí se quedan y ya está te yo
0: tienes que eso, ir quitando el... la
2: vergüenza nada nada no, no yo con fuera. eso piquito cerrado yo no hago yo no lo hago difusión ni por redes ni nada porque realmente es algo que, bueno, me da, me Ya da la cosilla. hago yo,
0: ya la hago yo, no te preocupes. Ya, ya. No pasará. Ya, ya. No, ya bueno, sé que no me libro. Claro, no, no, y, y lo que te queda, Mari Morena, Antonia. A ver, ¿y quién viene hoy? Porque el programa de hoy me gusta, porque vamos a hablar de eh, chaladura, que a nosotras nos gusta este tema y además está muy de moda, aunque la gente no lo quiera admitir. Todo el mundo quiere un psicólogo en su vida y hoy hemos traído a una verdad, Gisela.
2: Exacto, hoy vamos a hablar de. Eh, bueno, yo soy la, la parte más formal. Vamos a hablar de salud mental con <ríe> Yasmina eh, Verdugo, que es una psicóloga que nos va a dar un poco de luz eh, profesional a todas las tonterías que vayamos diciendo nosotras y. Lo que hemos dicho hasta ahora, porque nosotras siempre decimos: Es que yo, es que yo no sé cuánto es bueno, no somos psicólogas ni nada, y siempre recomendamos que estemos acompañados de un profesional. Así que, qué mejor que hablar de salud mental con una psicóloga, que en esta ocasión tenemos a Yasmina Verdugo con nosotras. Hola. Hola, ¿Qué Yasmina. ¿Qué tal, Yasmina?
1: Aquí viste a, a charlar con vosotras un rato, ¿sí?
2: Qué pues bien, fenomenal.
0: Bien. Me encanta el alegro... fondo, ¿eh? Que tienes. Sí. El fondo, sí. Mira, sí, pues mira,
1: es, es bastante de salud mental porque, bueno, refleja un poco la luz, pero son cabezas así un poco eh, floreadas,
2: ¿no? ¡Hala, qué Ajá. chulo! Y
0: con, y con citas, ¿no? O a, alguna cosa ahí como
1: sí. rollo
0: tal sí. mental, ¿no?
2: Qué guay, qué guay. Qué chulo. Porque. Eh, bueno, supongo que ahora cuando te preguntemos un poco sobre ti ya saldrá. Pero está especializada y está especializada en la industria musical. Sí. Así que también la tecnología, tecnología entra también la especialización. Sí, sí. Y además es una
1: especialización poco conocida o que hay okay, poca poca gente, aunque se dedique a, a esa especialización que es la música.
2: Perfecto, mira, nosotros eh, siempre que traemos a alguien eh, empezamos que la propia persona se defina, así que eh, en esta ocasión, ¿quién es Yasmira?
1: Uy, esa es la pregunta más difícil, ¿seguro? Seguro. <risa> bueno, yo eh, pues eh, soy una chica muy inquieta y por eso supongo que también ¿no? tengo como muchas facetas que a veces yo misma no sé ni cuál, cuál soy en cada momento, ¿no? Porque eh, bueno, llevo como 10 años trabajando en salud mental como trabajadora social, donde sigo aún. Trabajo como psicóloga y me gusta todo el tema de la salud mental y tengo como mi consulta de psicología para músicos, pero también soy una aficionada y apasionada de la música, entonces también tengo un blog de música donde hago fotografía. Aparte, bueno, también soy madre, o sea que no sé qué faceta puedo describir de todas ellas.
0: Qué, qué interesante. Y, y esto de especializarte en psicología para músicos, ¿qué es? ¿Que se les va mucho la olla? o Esto ya curiosidad mía, ¿sabes? ¿O,
1: o cómo? Bueno, yo creo que se les va un poco como a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que las personas más artísticas ¿no? Eh, Quizás tienen pues, un, una gestión de las emociones un poco especial, ¿no? No todos, ni todas, ¿no? Pero sí que... Sí que pues quizá necesitan un poco más orientación o, o soporte, pero también por, porque la carrera musical es como muy complicada eh, de gestionar, pero también eh, cuando están estudiando o si, si son personas que han pasado por conservatorios. Eh, el, con la psicología también les ayudamos a, a toda esta parte más eh, profesional y técnica, no solo a la, a la personal o a la emocional, ¿no? Entonces es como uh -huh. un combo que, que puede ir bien porque... Te entienden a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? La, quien esté especializado. Uh -huh. Uh -huh. Y,
0: y ya metiéndonos más en materia que nos ocupa ya, más tirando a la pandemia... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos eh, sobrellevar la sensación esta que tenemos del día de la marmota, fatiga pandémica, que se llama en vuestro vocablo o lenguaje? ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú en este caso?
1: Es complicado porque ahora mismo, tal y como está la sociedad o la mayoría de personas, recomendar es como vete a la mierda, ¿no? ¿Qué vas a decir que estoy fatal. Pero sí que sí que eh, hay que intentar buscar alternativas o reinventarse o, o aunque nos encierren en casa, buscar algo que hacer en casa Porque si nos ponemos a buscar, siempre hay algo que hacer O algo que nos pueda llenar Aunque nos hayan partido la, la vida en, en cierta manera ¿no? Y aunque lo que tú llevabas haciendo o lo que tú le ponías pasión En ese momento se haya parado No quedarte con que eso sea parado e intentar reinventarte o sea, creo que la clave de, de en este momento es saber reinventarse constantemente, ya no solo a nivel profesional para quien esté afectado, sino a nivel personal. O sea, mmm, si tu vida era fuera de casa y, y todo lo hacías fuera de casa y, y ahora no puedes hacerlo, buscar pues aquellas cosas que a lo mejor toda la vida has deseado hacer y no has tenido tiempo y, y aprovecharlo ahora, ¿no? Y, que, y que, que se adapten un poco a la, a la situación.
2: Uh -huh. Uh -huh. Vale, eh, bueno, esto por suerte, porque yo voy a, a la psicóloga, entonces yo menos esto sí que lo, lo estoy intentando aplicar a, a mi día a día es que a nosotros nos gusta mucho eh, hablar súper natural sobre, sobre esto, de estos temas, porque además creemos que es una de las cosas que más llegan a afectar en nuestro día a día aparte de los follones con clientes de esto y lo otro en marketing y tal um, una de las cosas que yo creo que nos lleva a porque hay mucha parte de la audiencia sí que es autónoma emprendedora, eh, tiene su propio negocio etcétera y claro, ¿qué pasa? que cuando, si ya lo eras si ya eres exigente de antes cuando eres autónomo cuesta mucho esa autoexigencia ponerle límites, ¿no? Porque claro, es que todo depende de ti. En realidad es que tiene un sentido bastante de supervivencia, de bueno, normal que seas súper autoexigente porque al final eres tú quien te la cara. Entonces, eh, respecto a esto, yo sé que no se pueden dar recomendaciones generales, pero eh, ¿qué tipo de ejercicios o de recursos Podemos tener en cuenta siempre que se recomiende ir a, a terapia, por supuesto, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer para calmar un poco esa parte tan autoexigente?
1: Bueno, la, la autoexigencia es como, como una de, la, de las principales causas, ¿no? de la, al menos de las personas que yo atiendo, porque precisamente también no, no son empresarios autónomos, ¿no? pero también su trabajo es mucho de, de, de la imagen que dan o de lo que ellos trabajan ¿no? y viene a ser bastante parecido a, a, lo que, a lo que decías. Entonces, la autoexigencia está bien porque si tú tienes una autoexigencia muy baja, tu trabajo seguramente no mejorará o no avanzará, pero si tienes una autoexigencia muy alta, eso te va a crear un estado de ansiedad, de nervios y, y que pueda acabar bastante mal que hará todo lo contrario, ¿no? Entonces... Eh, hay que, que gestionarla y para gestionarla, porque como tú decías, hay muchos ejercicios, pero hay que hacerlos con mucha profundidad <ríe> y trabajarlos mucho, sobre todo el pensamiento, o sea, yo creo que, que lo primero que se tiene que cambiar es el pensamiento, para cambiar la autoexigencia, o sea, estamos como muy acostumbrados porque quizá venimos de una generación o de una cultura donde siempre nos han exigido, ¿no? Respuestas, nos han exigido eh, una educación formal súper estricta, eh, la educación a nivel familiar también era más estricta en muchos casos, ¿no? Entonces, es como que siempre tenemos que ser productivos, siempre tenemos que estar rindiendo y hay que desaprender todo esto para aprender que, que no trabajar 20 horas al día nos va a dar mejor resultado que trabajar 10, es que a lo mejor trabajar 10 te va a dar mejor resultado porque vas a descansar mejor, porque vas a tener tiempo para distraerte, donde te van a venir a lo mejor ideas que luego vas a poder aplicar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, todo eso, trabajarlo es complicado. Es muy fácil decirlo, ¿no? Pero lo que es difícil <risa> es
2: trabajarlo.
1: Pero viene haciendo sí. un poco esto, ¿no? A través, yo, por ejemplo, trabajo mucho a través de, de la escritura, de ejercicios. O sea, yo no funciono a nivel convencional, digamos. No, 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 es, no hago sesiones de, de una hora, charlamos y, y, y hacemos lo que podamos y hasta la semana que viene o hasta el próximo día, sino que durante, entre sesión y sesión, mando muchos ejercicios escritos, ¿no? Y donde puedas hacer una introspección grande y poder sacar todo aquello que es lo que te está condicionando, por ejemplo, a ser autoexigente, ¿no? Y, y, y que tú mismo lo puedas ver reflejado. Entonces, yo creo que escribir es una de las mejores terapias que puede haber ahora mismo.
0: Hmm. Uh -huh.
1: eh... Sí,
0: realmente el tema de la autoexigencia en emprendedores creo que, que es casi como, como el virus. Eh, más que nada porque para, para ser emprendedor o autónomo tienes que tenerlo muy claro porque eres tú, tú mismo con tu con tu negocio. Y entonces eso te lleva muchas veces pues a caer en esto que, que comentamos. Lo que pasa que, por ejemplo, en mi caso, que yo sí que estoy yendo a terapia, a mí lo que más me obsesiona es el trabajo. O sea, es, es, o sea nubla todo lo que es mi vida, no... Yo es como que no tengo problemas personales, eh, todo se focaliza en el trabajo y sí que llega un momento que empieza a ser como un talk, ¿no? como compulsivo ya. ¿no? O sea, yo, yo miro el email en el correo del teléfono cada 20 minutos, eso en fin de semana, pero en, por semana yo me despierto y lo primero que hago es mirarlo. Cuando te llega gente así, porque yo, yo sé que lo mío es grave, ¿tú qué es lo primero que haces con, con este tipo de personas?
1: Bueno, primero es intentar cambiar el razonamiento ese que te hace ser impulsivo, porque, porque eso viene pues eso, por una autoexigencia o por, por querer cumplir o, por, o porque no se te escape nada, por la necesidad de tener control en general. Control. Uh -huh. Es la necesidad de tenerlo todo controlado, ¿no? Seguramente, no sé si es tu caso, pero a lo mejor también te cuesta delegar. Sí,
0: a ver, eh, sí y <risa> sí no. Es decir... ¿Es <risa> Sí, no, a ver, te comento. Eh, me cuesta delegar, pero tengo la fortuna que con las pocas personas en las que delego, yo tengo mucha confianza en su trabajo. Pero como soy tan exigente con lo mío y con lo de otros, me cuesta encontrar gente que sea así en abundancia. No sé si me explico. Claro,
1: claro, claro. Entonces, lo que hay que hacer es bajar ese nivel de exigencia en ti y en los demás, ¿no? Porque seguramente. Mm. Eh, esté bien lo que hayan hecho, ¿no? A ver, habrá casos que supongo que no, ¿no? Depende con quién te encuentres. Pero sí. estará bien y te daría resultado. Lo que pasa es que, como no es lo que tú creas o lo que tú quieres llegar a, a crear, eh, pues uh -huh. no estás conforme Pero seguramente uh -huh. trabajando, ¿no? Con diálogo y haciéndote ver que, pues, a lo mejor eso no hace falta que sea así. ¿O qué pasaría si, si, si realmente lo más catastrófico que pudiera pasar si esa cosa no saliera del todo bien. Y a lo mejor no es tan no. grave, es más grave toda la, la, la comedura de cabeza y todo el malestar que te puede generar, que realmente la catástrofe que puede pasar que seguramente sería pequeñita.
0: Sí, uh -huh. sí, puede, puede que sí. sí. De todas maneras, yo esto lo trabajo, ¿eh? que lo voy mejorando. O sea,
2: sí, sí. Sí, sí. Es que aquí las dos vamos a terapia, o sea, que <risa> bueno, la verdad que... <risa> no.
1: es... Lo bueno de todo y... esto es que se puede trabajar, entonces se puede mejorar. Claro, es algo sí. que sea crónico, ¿no?
0: A ver, es que realmente esto es un poco inversión, porque yo, por ejemplo, antes eh, de trabajar esto, yo me iba al cine o me iba a hacer cualquier cosa y yo no estoy en el cine, yo estoy... Y me está hablando la gente y parece que yo estoy escuchando, pero no, yo estoy en mi movida y a mí lo que tú me estás contando me da igual, porque yo estoy en... Me cago en la puta porque no sé qué, porque no sé cuánto, pim, pam, pim, pam, tal, y así, ¿sabes? Entonces, a mí me parece una gran inversión, porque yo ahora, por ejemplo me puedo ir al cine bueno al cine no porque vamos poco ya pero me puedo ir eh, me puedo sentar a ver netflix y entiendo lo que estoy viendo no que antes era como que no me pasaba y, y, y me gusta oye y creo que son pues ese dinero en cada sesión bien invertido que, que hay gente que igual dice oye pues mira no yo me lo gasto en pipas no pero y
1: es necesario seguramente cuando sí. cuando inviertes en el tiempo en el trabajo lo inviertes mejor que no cuando estás todo el día
2: uh -huh. Sí, sí, sí. Es que a es mejor la, hora... la calidad de vida al final. Sí.
1: Hmm. De todas maneras me queda
0: mucho, ¿eh? O sea, yo estoy aquí como que he hecho grandes progresos y estoy yo ahí estoy ahí en la ola, como digo yo, surfeando. Pero, <risa> pero bueno, vamos poco lentamente. Poco a poco.
2: Sí, sí, eso, eso, a poco. Sí, sí. Mira, por, por el chat están hablando también bastante de que una de las cosas que, que suele bas eh, pesar bastante es el síndrome del impostor el famoso síndrome del impostor. Eh, ¿qué, ¿Qué le podemos decir a esta gente que nos está hablando del síndrome del impostor, de que es algo que les pesa mucho?
1: Eso viene a ser un poco el, el, la, el, lo mismo, ¿no? O sea, al final, la autoexigencia, eh, la educación que hemos vivido, ¿no? Es como que, sobre todo, el, la, la necesidad de formarse, ¿no? O sea, es como que las personas que están constantemente formándose porque creen que no son suficientemente válidos para seguir formándose, son las que más preparadas están, realmente, porque, porque no paran, ¿no? Y, y siguen creyendo que, que a lo mejor pues les falta esto, les falta lo otro y al final es, es falta de confianza, es falta de, 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 de confianza en uno mismo y de, y de trabajar eso porque ¿cuánta gente hay? No sé, si te paras a buscar... Que, que, que dices, pero ¿cómo puede tener tanto éxito? Pero si, 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 ni, ha, si ni se ha formado, ni si, lo que ha tenido es JETA, ¿no? O, o, exacto, exacto. Y ha funcionado. Bueno.
0: Entonces, es eso... que nuestro sector, lo de la JETA, está de moda. O sea, bueno, está de moda no, es, es una cosa intrínseca nuestro sector. El que tiene claro. JETA es el que más el que más triunfa aquí, ¿no? O sea, es, es que es así. Entonces, claro, la jeta, para mí, tiene eh, una cosa buena y una cosa mala. Es decir, la cosa buena es evidentemente para el que la tiene, ¿no? Pero la gente que lo ve desde fuera no se puede creer que alguien con tanta jeta eh, mienta. Porque, ostras, tienes que tener una base detrás para ir con toda tu cara, ¿no? Entonces, al final funciona, que es lo triste. Claro.
1: claro, y esta parte de jeta, que no sería jeta para los que tienen el síndrome del impostor, eh, es la que falta, ¿no? Es para, para, para porque luego se sienten mal, porque a lo mejor ven a otras personas que sí que están teniendo éxito y, y por qué ellos no, pero no es por falta de, de, de posibilidades o falta de que, de que no sepan hacerlo, sino es falta de confianza al final.
2: Uh -huh.
0: Correcto, sí, sí. O sea, una cosa es pasarse de, de echao para adelante, ¿vale? Y otra cosa es no tener
1: nada de confianza, ¿no? Entiendo. Exacto, o sea, es, es tener como el equilibrio, ¿no? De, de saber hasta dónde puedes llegar, porque tampoco te vas a sobrepasar, pero saber que sí que puedes llegar y que sí que, que vales para lo que estás haciendo, ¿no? Un poco, que para eso, pues lo que has formado o, o has emprendido o has hecho lo que hayas hecho.
2: Correcto. Sí que es verdad que eh, cuando cargas con el síndrome de, de la impostora, en nuestro caso, eh, como es bastante a veces inevitable compararse con, con otras personas que tengan un perfil muy parecido al tuyo ir viendo de, ostras, ha hecho esto, ¿cómo, cómo no lo he hecho yo antes? O eh, esta persona ya está haciendo charlas en, en no sé dónde y yo... No me veo capaz porque seguramente es mucho mejor que yo, etcétera. O sea, también yo creo que también esto está relacionado también con la autoexigencia, ¿no? De es que si no soy la mejor, prefiero no, no salir.
1: Exacto. Y sobre todo ahora, en, en un mundo tan digitalizado, donde además a través de las redes sociales vemos lo que la gente quiere mostrar, que realmente pues, que quieren mostrar su éxito. No, no, no quieren... no. Hay algunos que sí, que muestran sus desgracias porque les gusta así, ¿no? pero eh, la mayoría muestra los éxitos. Entonces, so, estás recibiendo constantemente inputs de, de, de gente con éxito y tú vas pensando, pues por lo mío es una mierda, ¿no? Cada vez más. Y, y realmente, en lugar de, de, de estar comparándose, quizás sería más adecuado... Mmm, coger ideas, ¿no? O, o, o ver ah, pues esta persona ha hecho esto, pues cómo puedo llegar yo a hacer algo parecido, ¿no? Pero no lo hacemos, o sea, y, y yo me incluyo, ¿eh? O sea, eh, lo miras y dices, ¿y esto por qué no se me ha ocurrido a mí? Es que ya lo valgo, ¿no? <risa> es como, es que yo lo valgo, claro, yo, a mí no se me ha ocurrido, y ya, pues eh, a la mierda, ¿no? Y empezamos como a, a, a auto, auto, sabotearnos a nosotros mismos, que es como que es tan fácil, ¿no? Que nadie nos trata peor que nosotros mismos al final.
2: No, no. Y, y
0: Yasmina, ¿tú cómo verías? o sea Yo, por ejemplo, eh, la gente sí que tiende a compararse, yo lo veo mucho además mucha gente que se encuentra mal en momentos me comenta esto pero ¿tú cómo verías lo contrario? Yo, por ejemplo, tengo el déficit contrario, o sea, yo no me comparo con nadie, me da igual lo que está haciendo la gente o sea, yo voy totalmente a mi rollo y yo sé que también eso puede ser malo, o sea, a mí me da igual que a la gente le vaya bien o mal yo me fijo en lo que hago yo bien o mal, que incluso para mí a veces es peor, porque digo, qué lenta voy, o sea, eh, tía, que llevas mm, tres meses con esto y no sale, y es respecto a mí y mi capacidad, me da igual lo que haga otra persona. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Yo creo que es
1: bueno. Yo creo que es bueno si, si tu autoexigencia no es extrema, porque entonces... Claro. Es malo, claro. Si, si claro. tienes un nivel normal de autoexigencia, yo creo que es bueno, porque al final... Tú vives contigo mismo, contigo misma. Tú tienes que, que hacer las cosas para ti. Y al final, pues, quien tiene que estar contenta eres tú. Entonces, claro. si tú con lo que estás haciendo estás contenta, ¿qué más da el resto? O lo que hagan el resto, ¿no? A ti te funciona, tú estás tranquila, tú estás bien, pues genial.
2: Claro, bien. Pues una cosa que Sí, pero Sí, pero, <risas> es decir, yo creo que eso es porque eh, tiene construida un, un auto... Eh, una autoestima bastante eh, fuerte como para decir, bueno, yo soy yo y ya está. Pero yo creo que a veces, eh, cuando nos autoexigimos demasiado, tenemos también que ser reales. Es decir, si nadie en la, en la Tierra es capaz de hacerlo en menos de tres meses, eh, tranquila, relájate, porque no lo hagas sí, en menos hombre. de tres meses.
0: Sí, hombre, pero yo suelo ser lenta, ¿eh? Esto lo digo y a mí sí, me da igual, o sea... pero
2: lo digo porque tu autoexigencia es bastante heavy, o sea, estamos hablando sí. aquí, yo aquí como chivata, ¿vale? <risa> en este caso, eh, tanto Carlota y, y yo también, yo lo sé de sobras, eh, a veces mmm, nos pasamos y nos hmm. hacemos un autodaño de la hostia, Por sea, eso
1: decía que es importante el nivel de autoexigencia... Para, para determinar si es bueno o malo el no compararse con nadie, ¿no? Porque... Claro, y además que... a... dime, dime. Sí,
0: perdona que te... Nada, yo decía que además las redes sociales porque veo un comentario aquí de, de Jero Yugo que dice que hay mucha gente que no es visible y sabe un montón y no, y no necesita ser visible yo creo, ¿sabes? O sea es que las redes sociales han puesto un escaparate que antes no teníamos y por eso la gente tiende a compararse más y se frustra más y, y también te llega un troll y te dice una parida con una foto falsa y tú ya te pones al cuerno, que a mí me da igual, pero hay gente que le afecta mucho. Entonces, esto yo creo que, 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 que afecta más que antes, porque las redes sociales tienen esa parte demonizada de que la gente entra a opinar y a tirarte mierda porque es divertido y porque se puede hacer anónimamente. ¿Cómo lo ves tú? Con Además, con los músicos, esto les tiene que pasar un huevo, ¿no?
1: Y, y además es como que las etiquetas, ¿no? O la etiqueta que tú mismo te pones, porque tú muestras algo en las redes y tienes que cumplir con eso que estás mostrando. Y te exiges cumplir con eso que estás mostrando, porque si no, ya no eres tú, ¿no? Entonces, eso mm -hmm. a nivel personal también afecta. O sea, si sí afecta la, la, las etiquetas que tú mismo te pones sin mostrarlas a nadie, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, te dices, yo soy una persona súper positiva, el día que estás triste le das más vueltas. Porque si yo soy súper positivo, ¿cómo voy a estar triste, no? Entonces, uh -huh. ¿por porque tú te has juzgado a ti mismo y tú te exiges a ti mismo ser una persona positiva. Pues si eso encima lo pones en un escaparate, el día que no eres lo que estás mostrando en el escaparate, te afecta al doble. Porque no solo te tienes que justificar a ti, sino que tienes que justificar a todas la a ah, no, la gente que te está
0: viendo ¿no? ¿y, ¿Y qué, le dices tú, qué le dices tú a, a esta gente? porque claro, yo por ejemplo eh, me tomo la libertad de, de poner lo que me sale de el mismísimo en redes esté bien o esté mal, yo pongo las dos cosas a mí me da igual, pero yo supongo que alguien que tiene fama y que se dedica al mundo de la música y tal y cual, esto le costará más y supongo que les agobia un huevo ¿qué, qué les comentas sí. que hagan o ¿no? cómo hacen?
1: Aquí, aquí lo importante es trabajar las, las, la identidad, porque uno de los principales problemas también que, que presentan es que es muy difícil eh, separar la identidad de la persona que se sube al escenario y que todo el mundo cree conocer y al final solo conocen a la persona que se sube al escenario o que sale en una entrevista o que cuelga cuatro cosas en su perfil profesional, ¿no? de la persona que realmente es una vez que se baja del, del escenario. O sea, eh, ya no solo a nivel de, de lo que le pueda afectar lo que le digan o lo que no le digan, sino a nivel de, de, de vida en general. O sea, eh, es una persona que llega a casa y a lo mejor está solo, pero ha, ha tocado o ha cantado delante de no sé cuántas personas, ¿no? Eh, lidiar esas dos facetas es mucho, es muy complicado, ¿no? Y al final es eso, trabajar un, el, el, el autoconocimiento también de la persona, el cómo se, se relaciona en un, en un ámbito y en el otro y cómo compaginarlos. Es muy complicado. Entonces, claro, gestionar ya la crítica es um, un punto más allá de todo esto, ¿no? Porque ¿quién lo lee? ¿La persona artista? ¿Lo lee la persona eh, que está en casa? Eh, actú reaccionas como artista, reaccionas como persona, que afecta de las dos maneras al final, ¿no? Y es complicado, sí. Es muy complicado. ¡Guau! Wow. Bueno, eh, al final um... separar estas dos identidades y que, y que no que no, sí que
2: interactúen, pero que, que no afecten en un momento o en el otro. ¿no? Y es, es complicado. Uh -huh. Yo eh, al menos intento, cuando estoy mirando sobre todo Instagram, que es la red social del paraíso, porque todo el mundo está en un paraíso, siempre que lo publica sí. en Instagram, yo misma eh, soy unas personas que com intenta compartir siempre las cosas buenas, las fotos en las que salgo súper bien y que yo estoy ok y, y tal, pero... Intento siempre acordarme de, ostras, vale, veo esta foto, pero es que esta foto para esa persona también es um, una, la mejor foto en la que sale mejor y, y tal. O sea, no, no tiene por qué ser la realidad. Y ya el tema de los filtros, ya eh, hasta incluso había leído que ha aumentado muchísimo las peticiones en, en, en centros estéticos de que la gente va y dice, es que yo me quiero ver como en el filtro. Eh, que ya sí. es como nivel de, eh, no, porque los poros existen, eh, se te va a ver un poro abierto porque es que eh, existe, no se puede tapar, no se puede difuminar. Yo creo que es, esto es algo que también iremos viendo que poco a poco vaya acarreando bastantes problemas de, de autoestima. Sí, pues sí porque ya eso,
0: Yasmina, no sé si me equivoco, pero eso se llama dismorfia, ¿verdad?
1: Sí, 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 y al final es querer parecer... No deja de ser lo que siempre ha sido el, el, la, la típica persona que pasa por operaciones estéticas, sale, quiere entrar para operarse otra cosa eh, y, y que constantemente, ¿no? Que o sea, no, es, no es un solo complejo que te lo, te lo arreglas y ya te ves perfecto, sino que detrás de todo esto hay una baja autoestima y una baja aceptación, ¿no? Entonces, claro, con las redes sociales, con pues la posibilidad de compararte, como os decíamos antes, con más personas que se, que se ponen filtros o se retocan, que se si no sé qué, Además, pues tú también te puedes ver de otra manera y que te encanta y que además recibes el feedback de la gente más que si te ven por la calle, seguramente, porque claro, por la calle la gente no te va poniendo likes ni te va poniendo comentarios. Entonces, claro,
2: todo...
0: A ver si no nos convertimos en un Black Mirror y me muero de miedo, pero eso... De momento no
2: hemos llegado a eso y esperamos que no lleguemos,
1: pero claro, es que es como que al final engancha tanto la red social por eso, ¿no? Porque muestras lo que quieres, muestras lo que te gustaría ser y además re recibes un feedback por eso. Entonces, mm, mm, en, bueno, es que es una rueda, ¿no?
0: Sí, es la, el sistema de el sistema de recompensas del cerebro, ¿verdad? O claro. sea, claro. Y, y además es que inmediato, es, que es lo que nos engancha, ¿no?
2: Y... Bueno, así mm. estamos, mal, 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 todo mal. Eh, una todo pregunta. Mal. Eh, yo, al menos, recuerdo perfectamente el momento en que dije: Vale, necesito ir a terapia, eh, voy a dar un paso adelante. Eh, pero, ¿qué recomendaciones podríamos dar a, a personas que, que nos están escuchando, nos están viendo, que eh, todavía ni se les pasa por la cabeza y evitar a que lleguen a un punto extremo para decir: Bueno, pues quizás, <ríe> quizás me lo tendría que plantear y ir a terapia y acudir a, a un profesional? Eh, qué pequeñas señales yo, a ver, yo soy de las que recomienda de siempre tienes que ir pero bueno, en fin eh, qué señales eh, de alerta debemos eh, escuchar y no, debemos mmm, tener en cuenta para que plantearnos ir a, a, un, a una profesional vale,
1: cuando hay señales de alerta, ya es un poco
2: tarde <risa> bueno, vale, no, pero... pues
1: como decías, ¿no? lo tuyo es eh, ir antes, pero es muy difícil, ¿no? Ir antes, entonces, a la misma que, se empiece, que una persona empieza a notar que, que está descontento o descontenta con su vida, que mm, las cosas no le llenan como le daban antes, o que está más alterado, más irritable, más nerviosa de lo que normalmente estaba, pues, o, o es su situación ideal, que es muy complicado también darse cuenta, porque como lo vas haciendo gradual graduar, te piensas que ya eres así y, y, y has cambiado mucho, pero no, no te estás dando cuenta. ¿no? Eh, cualquier síntoma de, de enfadado con el mundo. De, bueno, cambios, cambios que, que, no, que no te sientes bien, ni contigo ni con el resto. Que tienes más problemas de los que tenías antes, que sean causados o que puedan ser causados por, por ti en, en las relaciones, en el trabajo. Eso ya es una señal de que algo no está funcionando bien entonces es lo adecuado sería pedir ayuda lo que pasa es que claro lo, lo habitual es que, que sea ya cuando es extremo no y cuando ya hay pues una ansiedad muy grande o una depresión bastante fuerte o cualquier otro síntoma más exagerado no sí por el tabú, y... y todo esto es por el tabú que hay no de que ir al psicólogo pues ya tienes que tener una enfermedad mental y, uh -huh. ¿no? o sea eh, al final es una orientación para que tus pensamientos y tu cabeza funcione un poquito mejor y ya está, no, no tienes mm. por qué tener una patología, o sea, no, no, no mm. tiene que llevarte a una patología. ¿no?
0: Pero aunque hubiese una patología, no pasa nada. O sea, wow. quiero decir... Claro, no lo eliges, que,
2: ¿sabes? No dices, ah, mira, me claro, apetece tener una patología. Pero, a ver. Es
0: que el problema, el problema con las enfermedades mentales es que no se ven igual que cuando tienes la gripe. O sea, no. la gente lo estigmatiza porque se piensa que tú, para llegar a ese estado, has hecho algo. Y, y, y yo he oído cosas muy brutas, como ese es que fumaba porros o fue por drogas o tal pues no no hacía nada le pasó y punto y ya está Mari Carmen no hizo nada el hombre ni la mujer
1: no uh -huh. Lo que pasa que también aquí los medios de comunicación eh, influyen bastante no o, o el cine las series no porque normalmente las personas que tienen un diagnóstico de salud mental eh, siempre son los malos en todos los lados, sí. ¿no? Eh, las mm. noticias, yo qué sé, si ha habido algún crimen o ha habido alguna situación violenta, eh, pues era una persona con tal diagnóstico, ¿no? Pero si era una persona que era diabética, no te dicen, eh, ha matado o ha ido a tal persona un sí. diabético, ¿no?
0: te, pues, te imaginas, algo? pero sería vale, brutal. El azúcar sería brutal. un poco ¿Tenía alto. La azúcar se le, ha ido, se
1: le ha ido la mano y, Claro, pero cuando es una, una, una persona diagnosticada con enfermedad mental sí que se dice. Y Seguramente hay mucha gente que en su día a día se cruza con personas que tienen un diagnóstico de salud mental o van en el tren y la persona que se les siente al lado tiene un diagnóstico de salud mental y no pasa nada. Y, no, y, no, y ni, ni la ha herido, ni la ha insultado, ni han tenido ningún problema. Lo que pasa es que, claro, que la parte negativa. Claro, y, a
0: lo, y a lo mejor ni lo has notado, porque hay enfermedades mm. mentales que se notan y hay otras que no. Y, y el hecho de que tú eh, no la notes no significa ni que vaya a ser eh, peligroso ni que vaya a hacerte nada, ¿sabes? Porque luego también está pues el estigma de eso, de que como tal persona ha tenido este episodio puntual, pues es peligrosa, ¿sabes? Claro. Y, y bueno, es claro, complicado claro, ¿eh? claro, claro. Y, y queda mucho ¿eh? porque, porque para mí El hecho de que hace solo unos días Se haya dicho Lo de que la primera muerte no natural en España Es el suicidio Solo hace unos días, que eso es así hace años Es flipante
1: sí.
0: No sé cómo lo ves tú esto Es, es, es alarmante o sea, Que la
1: gente llegue ¿no? al suicidio es porque no ha habido un trabajo previo, porque al final hay gente que, que tenía ideaciones suicidas o que tenía como muy claro que se quería suicidar y se la ha tratado a tiempo y a lo mejor ahora te dicen ¿Cómo, cómo se me fue la olla, ¿no? O sea, lo que me hubiera perdido o... o lo, lo, bueno, es que, es que ya no estaría aquí y han podido superarlo. Pero claro, si eso no se detecta a tiempo, es una pena, porque aunque haya gente que diga no, no, pues que realmente se quería morir, pues ha muerto, no, deja... ¿no? como un poco la eutanasia ¿no? si, si queríamos, ya, pero es que no es lo mismo porque esa persona eh, en ese momento no, no, no le ve salida pero con un trabajo previo o, o en el momento puede ver una salida y puede disfrutar mucho más de la vida mucho más tiempo ¿no? y sí, es alarmante, es alarmante y que luego el,
2: el duelo es, es muy jodido claro, luego, claro. El, los que sobreviven mmm... O sea, no es lo mismo un duelo
1: por una muerte natural o por una, no. incluso por una enfermedad, aunque sea un, un duelo eh, repentino que un suicidio. Mm -hmm. O sea, un suicidio siempre queda la cosa de ¿por qué no hice nada antes? ¿no? Y, y, y dejas pues, muy tocado ¿no? al, que, al que se queda.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, yo aquí también eh, me gustaría también hacer un... Eh, bueno dentro de lo que se puede aportar a todo esto y, y que por suerte yo creo que poco a poco se están haciendo pasos aunque todavía queda mucho a, a medida de que cada, cada día eh, estamos perdiendo personas por problemas de, de salud mental y es eh, la capacidad de la seguridad eh, social, de la sanidad pública de, eh, digamos, a, tener la capacidad de recursos para eh, aportar recursos a todas, a todas las personas que tienen problemas de salud mental y que no llegar al extremo, es decir, no tener que llegar a estar urgencias eh, para que te den un poquito de prioridad dentro de la parte de, en psicología o en psiquiatra o lo que sea, o, o simplemente decir, ostras, ¿qué ha pasado? Que ya no se puede hacer nada. Eh, no, no, no lo digo por parte de, de los profesionales pobres que están ahí y hacen lo que pueden y mucho más, sino partidas económicas, contratación de, eh, de profesionales de, de la salud mental, tanto como son eh, psicólogos como son psiquiatras y también eh, instituciones que puedan tratar de esto de, de manera digna porque no todo es... Eh, lo que estamos comentando, no, no todo es, es que tienes episodios muy bestias y, y tal y entonces tienes que acabar internado y centros de día hay muchas maneras de poder aportar ciertos eh, ciertas patologías mm -hmm.
0: y te que Sí, que quería enfocarlo para un tema un poco más mmm, amable que se nos está yendo para el suicidio y tampoco vamos a que alarmar a, a la audiencia y vamos a explicar un poquito para que la gente que, que está escuchando lo puedan entender porque nosotros estamos familiarizadas con el término porque aparte de ir a terapia eh, nos ha afectado, hay gente que no le afecta, ¿Cómo, ¿cómo catalogas o defines tú la fatiga pandémica? ¿Qué es lo que está pasando a la gente?
1: Bueno, lo, un poco lo que hemos dicho antes, la gente le han cortado mmm, su día a día y, y aparte, o sea, no solo a nivel de ocio o a nivel de distracciones, sino también a nivel económico, hay mucha gente que está afectada, a nivel laboral, entonces eh, todo esto mmm, contagia y, 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 y se crea un clima general en la sociedad de, de agotamiento, de agotamiento de ya no puedo más, además Vale, tampoco vamos a entrar en temas políticos no pero eh, este ahora sí, ahora no ahora blanco, ahora negro ahora no sé si podremos, mañana sí, uh -huh. o sea, todo esto suma más puntos a que, a que estemos más perdidos ¿no? y también afecta más también a las personas que son de planificar o de tener las cosas ¿no? controladas como decíamos antes o de tener eh, pues eso, un, un calendario donde todo esté cuadradito y todo funcione, claro, es que hoy en día o se hace el cambio de chip y vives improvisando o, 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 o todo eso afecta aún más también y agota porque no sabes cuándo vas a poder vivir, ¿no? Y, sí, y cuándo sí. vas a poder recuperar tu vida o cuándo vas a poder trabajar si sobre todo, por ejemplo, te afecta a nivel económico, ¿no? Eh, todo eso genera un, un, un caldo de cultivo allí que que va a explotar en cualquier momento y, y, como decía Gisela, la sanidad pública no está preparada para atender todos estos casos, porque eh, bueno, yo en la, en la empresa que trabajo es, es de sanidad bueno, está subcontratada por sanidad eh, entonces, te puedo decir de primera mano que las visitas con psiquiatras o con psicólogos son una vez cada tres semanas o una vez al mes, entonces una
0: persona... Es que son, es un... Eso no vale, no vale claro. para y, nada.
2: Y los, que, y los que pueden llegar a tener acceso, que si no te Exacto. ven muy mal, <ríe> aquí no pasa claro. nada. Claro, mm.
1: si vas a urgencias, te atenderán y, bueno, a saber lo que, ¿no? ¿Cómo, cómo mm -hmm. sale? Pero si tú realmente pides tener terapia, pues te va a tocar, depende de la gravedad, cada 15 días tirando muy pronto, o cada tres semanas o un mes. Entonces, realmente tú no puedes ayudar a una persona que está mal. Eh, con una sesión al mes. Uh -huh. no, ¿no? Y además no sesiones puedes. que mm, muchas veces no son ni de una hora. Eh, mm. no. 40 entonces,
0: minutos pues, lo normal, sí.
1: Entonces, sí, sí. Eh, eh, y, y además no hay ningún tipo de ayuda para que los psicólogos privados puedan facilitar, ¿no? Porque, claro, lo, entonces eh, solo si tienes recursos económicos te puedes salvar, ¿no? Es un
2: poco así. Mm. Es yo personalmente creo que me he salvado gracias a tener recursos económicos, fíjate lo que te digo real, claro, ¿eh? o sea porque eh, en, su, en su momento que necesitaba un, una atención urgente eh, yo llamaba, llamaba y no, bueno ya te llamarán ya te lo estamos priorizando y todo eso y por suerte que yo pude coger, pude pagarme eh, un, en, ese, en, ese caso, en ese caso era un, un psiquiatra pero, ostras, eh, yo porque realmente me lo podía permitir y me lo puedo permitir a día de hoy. Pero yo conozco a gente que se encuentra en situaciones extremas, que están mal, están depresivas, están que no, no pueden más con, con todo y, y que bueno. Así que aquí, un, desde a la sanidad, a, a ver si alguien puede hacer caso. Si queréis, luego os puedo pasar un change.org en la que se están haciendo bastantes movilizaciones que ya hablaron incluso con, con el presidente que están haciendo bastante push para, para fomentar todo, todo este tema sí. quería comentarte que eh, una de las cosas eh, que pueden ayudar a que nosotros prioricemos también la, la salud mental desde mi simple y común <ríe> punto de vista es que eh, mejoremos mucho el, lo que es la, la educación emocional. Me refiero a que eh, vigilemos temas como, por ejemplo, decir, eh, es que hoy estoy bipolar, por ejemplo, frases así, que estamos estigmatizando entonces de esta manera, estamos estigmatizando un, un trastorno. Eh, cuando preguntas un cómo estás y que solo quieres escuchar un bien, no quieres escuchar nada más y con eso ya eh, te quedas bien y, y eres feliz. Y otro, bueno, yo podría dar mil ejemplos que creo que eh, debemos ir mejorando. Yo, culpable de haber dicho mil barbaridades, pero que creo que hay pequeñas cosas que podemos ir haciendo en el día a día para poco a poco ir desestigmatizando todos estos temas. No sé si te ocurren a ti ciertas cosas que podemos hacer en nuestro día a día.
1: Bueno, es la, de, la del vocabulario sobre todo es la principal, ¿no? Y no, y no creerse, o sea, no, no, no creer todo lo que se ve o se lee sobre la salud mental, sino romper esa barrera y a lo mejor acercarte o conocer de cerca personas que puedan tener un diagnóstico y, y ver que no, ¿no? Es que tampoco es tan complicado hoy en día porque quien más, quien menos, tiene a alguien cerca. No, no solo ver la parte negativa de... de de la persona que tiene el trastorno, sino eh, también tendrá cosas positivas ¿no? O, o lo que está luchando. Y no banalizar sobre todo eh, personas que a lo mejor digan que no pueden o que, no, que les está costando algo y son tonterías, esta persona es una vaga o esta persona eh, no tiene ganas. No, no, porque hay mucha gente que, que realmente no puede o que tiene ¿no? de, con depresión o con ansiedad o, o enfermedades como la fibromialgia o este tipo de enfermedades que al final acaban desarrollando enfermedades mentales, también por cómo son tratados, ¿no? El intentar comprender un poco que sí, que es verdad, que hay gente que no puede y que, y que la, las enfermedades mentales pues, no es como un brazo roto, que tú ves que hacen una radiografía, te lo ven y te lo enyesan, y mientras estás enyesado, pobrecito, le vamos a hacer todo, pero que, sí, que se crea un poco más en la, en la gente, ¿no? O en, o en lo que se dice, que no todo el mundo es vago, no todo el mundo es... Eh, eh, un poco uh, hábil o no, no, o sea hay gente que realmente no puede y primero creérselo y luego juzgar, ¿no? Pero primero mm, darle un poco de voz y de, y de credibilidad
2: Es que hmm. yo creo que incomoda mucho el hecho de que alguien esté mal, es decir tú como persona, cuando alguien te dice ostras, pues la verdad es que no estoy muy bien y tal, como que intentas decir, bueno, va Anímate y tal, porque como que te incomoda, ¿no? Ese de, de que la persona esté así. No sé si a alguien también le pasa eso de, bueno, pero ya verás que todo pasará, esto solo es una racha, como que muchas personas mí... cuando les dices así... ¿Qué? A mí me incomoda la persona que
0: repite ese discurso continuamente y no hace nada por remediarlo. Esa gente sí me incomoda porque no quiere ayuda, no quiere nada tuyo, simplemente quiere echarte el bolquete que se trae de casa, ¿vale? Entonces, a mí, a mí tengo que reconocer que en ese caso sí me incomoda. Pero yo, si le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Me quedo callada a ver qué me dice y no espero que me diga bien porque ahora nadie está bien. ¿Vale? O sea, y lo que hay que hacer es escuchar. El problema es que nadie escucha, nadie quiere escuchar. Solo quieren soltarte lo suyo y hay que escuchar a los demás también.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo vale. eso, que cada, cada vez se, se escucha menos también, ¿no? Pero porque cada vez la gente tiene más mierda, ¿no? Sí. Que, no, que, no, que no se gestiona, o sea, es más fácil soltarle la mierda a otro que realmente ver qué puedes cambiar en ti, ¿no? O ver qué está fallando en el otro, ¿no? Al final eh, vivimos en un mundo muy crítico, constante, ¿no? Y, y, y muchas veces es, critico la mierda del otro porque así no miro la mía. Y, uh -huh. y eso también es algo que, ¿no? que hay que trabajar. ¿no? Primero mírate a ti, mírate, todos tenemos cosas que podemos cambiar, que podemos mejorar, que, que necesitamos trabajar... Y, y después, pues, ya echaremos mierda, si hace falta. Pero, pero es una manera claro. también de protegerse. Mientras le he hecho la mierda al otro, yo no me envío a mí, ¿no?
0: Claro, ¿Cómo? sí, sí. Eh, a ver, que también entiendo que cada uno pues tiene sus cosas, ¿no? Pero que yo cuando una persona, reiterativamente, siempre este estilo de discurso, pero no quiere... Pues hacer nada por, por o sea no buscar ayuda, no hacer caso de un, de un consejo mal que bien le has dado porque te ha pasado lo mismo. Pues o llega un momento que es verdad que es difícil, por lo menos para mí, supongo que a vosotros no, porque pasos pagan, ¿vale? Pero yo es que no, no, no me saque no, claro, no, no el título. Claro. Aunque no me saque el título.
1: Te saca de quicio. Claro. Al final no tienes ayudar. Y si la otra persona. Eso es otra, ¿no? Que, que, que... Es como que mucha gente va al psicólogo en plan, cúrame, ¿no? Y, sí, claro. Y, y te, no, no, o sea, yo te puedo orientar, yo te puedo, podemos trabajar conjuntamente, ¿qué podemos cambiar? Yo te puedo ayudar a modificar las cosas, pero la primera persona que tiene que estar dispuesta a cambiar, eres tú. Porque si tú no quieres claro. cambiar, yo por mucho que intente, no vamos a lograr nada. Y eso es algo que también cuesta de entender, porque mucha gente es en plan venga, vengo pues aquí, como si me fuera a operar, ¿no? Y, y salgo de aquí, sí. salgo curado.
0: Y no, no es así. Claro, y ese estilo de paciente supongo que existe, que tú lo habrás tenido y que llega un momento que a lo mejor tú dices, oye, mira, es que yo no te puedo ayudar, te derivo a fulanita o a fulanito y a ver si te pueden hacer algo, hijo, porque yo ya... <risa> ¿Sabes? Bueno, yo con, con la
1: experiencia, yo ahora selecciono también un poco... No, no sé, o sea, no, no, que no quede mal aquí como selectivo, ¿no? Pero sí que antes de, de empezar la, la terapia, sí que quiero saber, intento saber, si la persona realmente está motivada al cambio. Porque si claro. no lo está, que no pierda el dinero, que no pierda el tiempo, ni tampoco pierda yo el tiempo, ¿no? Eh, porque si, si no hay esa, esas ganas de cambio, no vamos a hacer nada. Entonces, vale, claro. sí, yo, tú me pagarás, pero... Tú perderás yo perderé el tiempo y luego irás por ahí diciendo que no te ha servido la terapia ¿sale? y también me afectará negativamente a mí entonces pues más vale que, que en otro momento cuando haya la, las ganas del cambio o realmente la necesidad de cambio pues llamemos porque si no es, es agotador
2: también ¿no? uh -huh. claro no, no, el trabajo claro. lo tienes que hacer tú contigo mismo si no si no Haces esa parte de trabajo, eh, olvídate. Da igual que te den pastillas, que te den terapia o lo que sea, pero hay que hacer un. Nadie dice que sea fácil, pero hay que hacer no. trabajo. No es nada
1: fácil. <risa> Supongo que por eso cuesta, porque no es nada fácil, ¿no? Pero, pero sí, sí. se puede si hay ganas, si
0: no. Claro. Y, y por último, eh, te queríamos preguntar, antes de que nos digas dónde te podemos encontrar y, y, y todo, ¿no? eh, ¿qué hábitos recomendarías tú eh, para sobrevivir como autónomo, pero no cualquier autónomo, los de nuestro sector, los del marketing digital? Nuestro sector es un sector que está todo el día conectado que es bastante antisocial, no antisocial al uso, es social por fases. Es decir, uh -huh. somos muy sociales online vale y con grupos reducidos en los que estamos integrados, pero luego eh, a lo mejor podemos ir a un evento o tener un día malo y como estamos muy acostumbrados al online no hablar nada y, y tener muchísima ansiedad y aparte gestionamos muy mal los horarios de trabajo, la carga de trabajo, y eh, la autoexigencia ¿qué recomendarías para este tipo de perfil? hábitos diarios no, no sí, soluciones sí. ¿sabes? Claro.
1: hábitos diarios seguro que los han dicho mil veces ¿no? porque eh, al final es, es, son la clave que es marcarse un horario de trabajo eh, descansar las horas necesarias comer adecuadamente eh, cuando no trabajas intentar no estar conectado <risa> Desconectar digitalmente también porque además eso afecta también al sueño, a, a, bueno, a, a muchas cosas. ¿no? Y para la parte que decías de, de las relaciones sociales, ¿no? de presenciales, eh, al final no tienes por qué relacionarte con todo el mundo y ser súper sociable. ¿no? Porque a lo mejor de cara al tipo de trabajo en redes o estáis potenciando continuamente ¿no? el, el, el llamar la atención de la gente o el o el que... la comunicación, el no sé qué, ¿no? Entonces, eh, pues la vida privada no hace falta que sea esto, no pasa nada. O sea, tú puedes ir a un evento y, y no hablar, o hablar lo justo, o hablar con quien te apetezca, y no pasa nada, porque es tu vida privada, no es tu trabajo, no tienes que venderte o vender o conseguir clientes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que si, si de ahí se deriva un, una patología o un malestar que sea una ansiedad, ¿no?, una fobia social y tal, sí que se tiene que, que trabajar, o, pero si no, si tú estás viendo a un evento y, y hablar con dos o tres personas y, o no hablar con nadie, pues tampoco te tienes que importar.
0: ¿En qué punto consideras que existe fobia social? Es decir, ¿cuáles son los rasgos más característicos de alguien que tiene este síndrome?
1: O sea, la fobia social sería una persona que cuando se encuentra con gente, o primero que ya antes de salir de casa a lo mejor ya le puede dar... Eh, pues, Síntomas físicos, como es tachicardia, sudoración, eh, bueno, lo, lo más parecido a la ansiedad, ¿no? eh, Pensamientos constantemente de, 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 ¿qué voy a hacer ahí? ¿Voy a quedar mal? No, me va, no, no voy a poder hablar con nadie, eh, van a pensar que soy no sé qué. Eh, pensamientos constantemente negativos que, que aceleran además toda la parte fisiológica, ¿no? Y eh, conductas que pueden ser de evitación, pues no voy o una vez allí eh, me escondo o todos esos síntomas serían de fobia social. Uh -huh. ¿No? Habrían más, Pero... ¿eh? Porque no te están un rato analizando. Esos serían como los más extremos. Pueden haber los normales, que nadie se piense que por lo mejor porque tengas un poco de nerviosismo, porque tienes que hablar con alguien eh, o ponerte delante de alguien a hablar y tal, ya tengo fobia social porque estoy ahora un poco nervioso. ¿no? Eso, es, eso es lo normal. Además, eh, casi todo el mundo que se expone o que cuando te relacionas con gente desconocida, pues un poquito de... De eso tiene que haber, porque si no es que estás un poco muerto, ¿no? Porque no, no, no te despierta nada. Pero, pero de ahí a que sea grave, pues son síntomas como más claros, ¿no? De, de intentar evitar sobre todo la situación. Que sobre todo se ve mucho ahora cada vez más, ¿no? También con la parte de, de, de redes, ¿no? Sobre todo gente joven que, que se relaciona más eh, con juegos o con, ¿no? y que cada vez salen menos de casa y cuesta más esa, esa parte... Esa parte social. Pero al sí, final, final la fobia sí. social viene por, por una... Mm, o sea, de, de nuestros ancestros cavernarios, ¿no? Que al final mm. era algo eh, necesario. Porque si tú quedabas mal con tu plan o pasaba alguna cosa con tu clan, tu plan te abandonaba. Y en la prehistoria, si tú no vivías en un plan, morías, ¿no? Y eso claro. es, es, es un... es Bueno, es vital, o sea, y, y lo seguimos arrastrando ¿no? desde esa época y de ahí se deriva la fobia social, el miedo a perder a, la, a tu grupo o a no quedar bien o a no... Eh, o sea, que es algo innato
0: innato, sí, un, un, oh, un ADN ahí que tenemos. Sí, La verdad es, que Gisela, yo me quedaba toda la tarde, pero como siempre hablamos <risa> más que respiramos y, y, y nos vamos a tener que ir yendo, entonces vamos a dejar a Yasmina que nos diga dónde la podemos encontrar por si alguien quiere eh, de sus servicios porque vemos que sabe mucho de lo suyo y, y bueno, pues díenos.
1: <risa> ah, un poco. <risa> En Facebook me pueden encontrar como Yasmina Verdugo Psicología, en Instagram Psicología Barra Baja Música con X Final, por si músico o música, <ríe> uh -huh. eh, y mi web es ww Yasmina Verdugo Vale, momento,
2: igual. Mejor. Ahí me estoy. <ríe> Igualmente vamos Muy a dejar bien. todos estos datos en las notas del programa, así vale. que si queréis eh, seguirla, eh, que también tiene un Instagram súper chulo, y, y contactarla o lo que sea, eh, vais a tener todos los accesos directos en, en las notas del programa.
1: Pues muchas gracias pues... por vuestro tiempo y por dejarme este espacio con vosotras. Pues, pues a, no, tí, a ti, Asmina.
0: Porque Hombre. nos has eh, despejado un montón de dudas y ya teníamos tiempo de querer traer a alguien que hablase con fundamentos no como nosotras que sí. nos creemos psicólogas y no, y, y no, ¿sabes?
1: Bueno, a veces hay gente que, que pues por la propia experiencia no puede puede explicar incluso mejor que un psicólogo, ¿sabes?
2: Sí, pero nah, bueno, no, no, queríamos no, 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 también traer un poco de profesionalidad porque además eh, no es por nada, pero hay mucho coach y mucha cosa. Eh, eh, a ver, yo lo siento, pero donde esté un buen psicólogo y, o psiquiatra, lo siento, pero que se aparten los, los demás. Y quería también pues, dar un poco de luz eh, un poco de luz a todas estas dudas que, que suelen tener. Yo creo que hemos hecho una recopilación un poco general de, de cosas de que, que como autónomos o personas que llevamos nuestra marca personal nos, nos inquieta bastante. También te digo, aquí actualmente en el chat te están, te están felicitando todos, así que la verdad es que ha sido súper bien tu participación. Muchísimas gracias y esperemos hacer otra sesión también sobre salud mental, porque yo creo que habrán quedado muchas cosas en el tintero. Yo cuando queráis,
1: estoy dispuesta a charlar con vosotras, ningún
2: problema. Perfecto, pues gracias. muchísimas gracias, Yasmina, y que vaya todo fenomenal.
1: Igualmente, muchas
2: gracias. Adiós. Bueno, Carlota, pues que nada, se nos ha echado el tiempo ya. encima. Eh, la gente se va a quedar sin saber qué ha pasado esta semana con nosotras, pero bueno.
0: Ya, y yo tenía salseo, pero para la próxima me lo guardo. Es que eh, tengo aquí el papel, este cuché en la pared, porque no estoy en mi casa. Estoy en los nortes españoles, que he venido por trabajo y para mm. ver a mi sobri. Entonces, eh, aquí el toque, claro, el toque de queda aquí está un poco... Eh, pegado, es decir, es a las 10, entonces... Es que los de Madrid que... estáis mal
2: acostumbrados, entonces claro, eh, sí. claro, aquí en Cataluña eso de las 10, pues bueno, eh, llevamos que media vida así, eh, pero sí que antes de irnos quería recordar que ya que hablamos de salud mental y todo eso y lo importante que es delegar, qué mejor que delegar el mantenimiento de tu WordPress con destaca.es. En destaca punto y recuerda que tienes planes de mantenimiento de, de tu WordPress que además están en manos de un equipazo como son Vidania, David Viña y Daniel Pereira. Así que tú tranquila, o sea, de esto ya no te tienes que preocupar más. Tú ves a tus terapias, cuídate de ti mismo, tu salud emocional, etcétera porque de esto se encargan ellos. Tú, recuerda que ellos te actualizan todo lo que sea necesario sin que explote nada, ninguna bomba ni nada. Te hacen las copias de seguridad correspondientes, eh, te vigilan el servidor donde tienes tu página web, te van, te van vigilando la velocidad, no vaya a ser que hayas puesto un plugin de esos pesados y que no se cargue nunca esa página web. Informes además mensuales. O sí, que sí, porque estás venido arriba, has puesto no sé cuántos slides y, y venga. Y entonces eh, la página aparece del año eh, 2005 que se va cargando de eh, línea en línea. Que no sé si alguien sí, se debe acordar hay, de eso. Eh.
0: Yo, yo, yo he visto un par,
2: sí. Que eso ahora en 2021 ya, ya no toca. Y, ya por no. supuesto, eh, antes de hacerlo, lo que podéis hacer es hacer, eh, enviarles un email y decir oye, ¿creéis que es buena idea hacer esto? Y entonces ellos a tiempo te pueden decir no, no lo hagas. Pero así que todo esto lo puedes hacer eh, destaca.es y eh, tienen planes a partir de 39 euros y en el caso de que tú ofrezcas este servicio a tus clientes, también puedes delegar que ya hemos visto durante todo este episodio la importancia de delegar y delegar bien y tranquilamente. Así que también trabajan con marca blanca. Eh, pues ya sabéis, sí que necesitáis vuestro mantenimiento de vuestro WordPress en testaca.es. Me ha encantado lo de tranquilamente, ¿lo decías por alguien? <risa> Mira, yo, si alguien se ha sentido aludido, no es mi culpa. Ay, siempre dices yo... eso, Antonia. <risa> yo, yo lo suelto. Si alguien se siente aludido, ah, por algo será. Oh, ¿Alguna verdad, Tabra? Oh, por algo
0: será. Alguna ah. verdad, Bra? a ver, pues sí, vamos ya, a... ya te lo contaré.
2: Ya, ya, ya. A, a de estúpido, estúpido velo. Entonces, vamos a guardar todos los salseos que tenemos esta semana, porque a ver los ailos y los vamos a dejar para la semana que viene. ¿Vale? Así que. Con, lo, con vos... los nuevos que, que, que claro, seguro o sea, que hay también. Serán salseos viejos de esta semana más los nuevos. Así que yo de sí. vosotros no me lo perdería, vamos, ni de broma. Ah, y escucha,
0: vamos ¿Qué? a intentar eh, no hacerlo muy largo porque también tenemos invitados, porque va a venir Bernie Torras, que es especialista en SEO.
2: Es que estamos, estamos, vamos, con un nivel de, de, de invitados que, que esto
0: que, que mm. está que Antonia que Twitch? No, nos petamos. cierra
2: el de este por, por haber petado el, el servidor pero bueno no pasa nada sí,
0: sí. pues tía vamos a ir cerrando el chiringuito ¿no? digo
2: sí vale porque tienes Yaga, que hacer voy a cosas voy,
0: sí, voy, a intentar, voy a intentar despedirme Venga, yo. Mira, hoy, no tengo que hacer, hoy no tengo que hacer pis hoy no tengo que hacer pis pero me parece
2: una información me parece información súper necesaria e importante necesaria. para la gente claro
0: si no lo cortaste hasta en el episodio anterior lo van a escuchar qué más da a ver sí. eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis no solo en el podcast en el Spotify en el Apple Podcast y toda esta gente, sino a todos los que estéis aquí en Twitch, que le estáis cogiendo el gusto a vernos las caras, y si a mí me gusta. Y ha estado, pues bueno, tenemos incondicionales como siempre, que es Arancha, tenemos a Marta Torre, que suele venir bastante, tenemos evidentemente al patrón, a Jaime, a Chus tenemos a Jeroyugo, que muy majo el chaval, no lo habíamos visto nunca, oye, pero nos ha encantado que has colaborado Es verdad, mucho en el
2: chat. bienvenido.
0: Sí, o bienvenido. Y Dani, por supuesto, que siempre Salada, está con También nosotras. tenemos por aquí. Sí, le, le, os queremos mucho a todos, ¿vale? A todos. Muchas gracias por haber venido y por haber eh, colaborado en el chat. Y nada, luego, si nos echéis de menos, tenemos un grupo en Telegram, eh, que lo dejamos en las notas del programa, que ahí hacemos también cafés los jueves por si tenéis algo emocional que contarnos o algo como los clientes que no pueda esperar. Y también tenemos eh, un Twitter que se llama Búscate Barra Baja la Vida, que nos podéis seguir, nos hará muy felices, y ahí anunciamos pues, nuestras cosas y otras cosas que nos apetecen de otra gente que nos cae
2: bien. Y uh -huh. ya está. Mm, hoy lo he hecho bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. La verdad es que estoy muy orgullosa de ti, has mejorado muchísimo. <risa> y ojo con el grupo, porque es que el grupo, aparte de los jueves, ojo porque tela tela lo que se comparte ahí yo creo que es incluso también terapéutico porque al menos vemos que nuestros marrones no solo son nuestros sino que son el de mucha gente
0: claro, son marrones universales, gracias uniros y contarnos vuestros marrones nos encantan y nos Exacto. vemos la semana que viene chavales adiós